0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Treasure-Tick-Podcasts. Heute unter dem Motto Highlights.
1: Immer dann, wenn wir Filme auf dem Schirm haben, gesehen haben oder aber sehnlichst erwarten, die vielleicht nicht immer unbedingt in unsere regulären Ausgaben passen würden, dann, versprechen wir euch, hauen wir ein Highlight raus. Und in diesem Fall, lieber Thorsten, hat Highlight sogar noch einen kleinen Wortwitz drin. Warum denn? Ja, sicherlich, weil wir uns einen Film angeguckt haben vor einer Woche, der wirklich
0: ein echtes Highlight ist. Aber wer es
1: jetzt noch nicht kapiert hat,
0: ne? <lacht> Es geht um einen riesigen High und man muss dazu sagen, auch wenn der Film fast 150 Millionen Dollar Budget hatte, ist er doch so schön trashig, dass er wunderbar sich bei der Trashothek auch äh,
1: zu Hause fühlen sollte. Das auf jeden Fall. Das heißt also, wir berichten quasi diesmal nicht äh, aus der quasi Blu-ray/DVD Veröffentlichungswelle, sondern wir berichten und, mehr oder minder direkt aus dem Kino. Genau, nicht aus der Rest der Rampe eures Lieblings-DVD-Sellers
0: sozusagen. Richtig, ja. Wir haben uns Mac angeguckt. The Mac im Englischen. Im Englischen The Mac, im Deutschen nur Mac. Und äh, äh, ja, ist natürlich die Abkürzung für Megalodon, einen riesigen Urzeithai, den es mal gegeben hat. Und den es in diesem wunderbaren Blockbuster aus den USA, der allerdings mit großer chinesischer Co-Produktion hergestellt wurde, da kommen wir gleich noch zu, äh, dann auch wieder in der normalen Realität auftaucht. In unserer heutigen Zeit. Jetzt hier. Und nicht also hier bei uns, sondern auf der Welt. aber Im Wasser. Hilf mir!
1: Ja. <lacht> Die Story ist so simpel, ähm, dass ähm, es schon schwierig ist, das in Worte zu fassen. Aber ich meine, es äh, ist halt auch keine, wie sag ich immer so schön, es ist keine Kafka-Verfilmung. Es geht halt um einen Riesenhai. Ähm, es geht um, ähm, verdammt.
0: Ja, es geht um eine Forschungsstation im äh, südostasischen oder südostasiatischen Meer, glaube ich, war es. Ganz genau. Und das ist die Tauchstation Mana One am Mariangraben, dem angeblich tiefsten Punkt der Welt und die wollen das widerlegen. Eine Tauchstation, die vor allem einem großen Internetmillionär finanziert wird, mit ganz vielen Forschern aus der ganzen Welt und die versuchen halt in den Marianengraben runterzutauchen und fest zu, und, und zu widerlegen, dass die tiefste Stelle der Welt, ich weiß jetzt nicht, wie tief es gewesen ist, also ich habe es vergessen, um ganz ehrlich zu sein, mhm. also nicht, nicht da liegt, wo sie bisher immer angenommen wurde, sondern weiter drunter, weil sich nämlich dort im Wasser eine sogenannte, was war es
1: für eine Schicht? Ich glaube, es war irgendwie eine Kaltwasserschicht oder so, die ja. dann dafür gesorgt hat, dass die Tiere da irgendwie nicht durchkommen. Genau. Und so hat sich halt quasi unter dieser, ich glaube, es war eine Kaltwasserschicht, ich bin halt auch kein. <lacht> kein, Ich weiß noch nicht mal, was man sein muss, um das jetzt zu sagen. Das Meeresbiologe. Ja. Ähm, ich bin halt kein Meeresbiologe. Auf jeden Fall war da so eine Schicht, die sah so ein bisschen in der Wolke aus. Und ähm, da das irgendwie wo unten. Temperaturunterschiede gibt, sorgt das denn dafür, dass unten alles unten bleibt und dass darüber, was man schon kennt, auch da bleibt und nicht runtergeht? Ganz genau. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst, oder? Richtig. Da hätte ich doch du? noch mal mehr Biologie studieren sollen. Vielleicht
0: hätte man ein bisschen mehr recherchieren
1: sollen, aber das Ganze hörte sich vom Grundplot, ist ein bisschen
0: wie diese alten, wunderbaren 70er-Jahre Jules Verne-Klassiker, die man ja auch kennt, so Caprona und diese ganzen Geschichten. Also ich fand, das hatte schon so einen Touch zu dieser Film. Auf jeden Fall finden die da unter dieser Unterwasserschicht, tauchen die da unten drunter noch tiefer runter, als schon angenommen und tauchen dann auf, äh, treffen dann auf äh, erstmal einen Riesen-Oktopus oder einen Riesenkraken und hinterher dann natürlich auch auf den Megalodon, der den dann hinterher folgt und nach oben kommt und schon ist die Kaka am Dampfen. Ganz kurz und schmerzlos erklärt.
1: Richtig. Ähm, neben dieser unglaublich äh, komplexen und äh, aufregenden Geschichte äh, ist eine andere... Ähm, Jetzt fehlt mir das deutsche Wort für Engel, also die andere oder eine andere Facette des Films. Da geht es nämlich darum, dass der dann bald auftauchende männliche Hauptdarsteller, ähm, und so beginnt der Film nämlich auch, da gab es dann äh, in, im Meer schon mal einen Unfall, da hat aber noch nie jemand so richtig den Bezug zu einem eventuellen Riesenhai hergestellt. Der gute Mann hat dann äh, leichte Schäden davon getragen, eher so ähm, mentaler Natur, und ähm, hat sich quasi aus dem Business des Rettens unter Wasser zurückgezogen. Und muss dann aber, weil nämlich am Anfang des Films, beziehungsweise ein Stück weiter, nämlich in dieser komischen neuen Unterwasserwelt äh, ein U-Boot verloren geht, äh, muss dann quasi zur Rettungsstation kommen und dann selber wieder äh, ins Wasser steigen und quasi anfangen, Leute zu retten. Genau, nachdem er sich nämlich mehrere Jahre lang die Birne mit Bier weggesoffen hat, weil er
0: damals äh, über Menschenleben entscheiden musste bei diesem schweren Unfall, bei der Rettungsaktion, ähm, taucht er jetzt runter, um seine Ex-Frau zu retten, sozusagen. Er ist also topfit, nach mehreren Jahren
1: <lacht> Bierexzessen ist Jason Statham voll und ganz dabei. Als also wenn ich nach mehreren Jahren Bierexzessen in Thailand noch so ein Sixpack hätte, <lacht> ne? Da ja.
0: würde ich nicht in Wasser gehen. Du heißt ja auch nicht Jonas Taylor und bist Unterwasserrettungsexperte, sozusagen der David
1: Hasselhoff der Unterwasserwelt. Der maritime David Hasselhoff, ja. Was mir übrigens aufgefallen ist bei diesem Film, ganz am Anfang und vor allen Dingen dann bei den ersten Szenen, der Gesichtsausdruck von Jason Statham hm. ist... Wenn er böse ist und wenn er total verzweifelt ist, weil er ja bei Menschenleben mhm. entscheiden muss, wenn er mental so richtig belastet ist, ja. exakt der gleiche. Ja, es ist immer. er hat drei. Er hat nur drei Gesichtsausdrücke und dieser Gesichtsausdruck ist der, ich nenne
0: immer Bleistift im Arsch. <lacht> so, nach dem Motto, so sieht er in dem Moment aus. Also, leicht verkrampft. Ja. So, äh, nein, aber wir wollen über Jason Statham gar nichts Schlechtes sagen, weil er ist derjenige, der dem Megalodon so richtig aufs Maul gibt. Also man will eigentlich immer die ganze Zeit nur, dass der aus dem U-Boot rausspringt und dem aufs Maul haut sozusagen. Oder eine Bazooka nimmt und das Ding in die Luft sprengt. Also, vergesst die ganze Story. Es ist eine ganz simple Story. Ein Forscherteam bringt den Megalodon nach oben aus Versehen und jagt ihn dann über den Rest oder zumindest versucht ihn dann aufzuhalten. So. Und das Ganze ist geprägt mit ganz vielen wunderbaren Stereotypen-Charakteren, was auch in allen Kritiken immer kritisiert wird. Oh, der Film ist so langweilig, keine Innovation, immer nur die gleichen Stereotypen. Das hat dem Motto, der Hai frisst nicht genug Leute, der Hai schwimmt in China vorbei. So. Also... Es gibt tausend Kritiken zu dem Film, ja, es ist alles richtig, aber was erwartet ihr denn bitte schon bei einem scheiß Sommer-Popcorn-Kino draußen, was 150 Millionen kostet, da erwarte ich jetzt eine tiefgreifende Story. Der einzige Tiefgang in dem ganzen Film ist wirklich die Tiefe des Marianengrabens. Also was der Thorsten meinte, er erwartet sie nicht. Ja, natürlich nicht. Das war jetzt Ironie. Ach so. so Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Mal also, Das ist der Punkt. Ich erwarte bei einem Film, wo es um einen Riesenhai geht, der Menschen auffrisst und wo Jason Statham, oder Statham, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen Ich wird, glaube, Statham. Statham mit Spitt, erwarte ich jetzt keine interkulturelle tolle Auseinandersetzung mit neuen Tierarten und dann hinterher, dass sich der Haijäger und der Hai vielleicht zu einer
1: Paartherapie begeben. Nee, äh, natürlich nicht. Ja. Also ich, ich fand viele der Kritiken ähm, <lacht> <lacht> tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Also dafür, dass es halt... Ich meine, gut, das ist natürlich ein Sommerblockbuster, der läuft. Da muss man eine Kritik zu schreiben. Aber, ähm, die, die, die... Ja. Ja. Mhm. Ähm, also, das fand ich alles mumpitz. Also, die, die, das, ganz ehrlich, also diese Kritik, die dann da teilweise rüberkam und dann auch noch diese meine liebste Formulierung aus den Kritiken waren ja die dicken chinesischen Wohlstandskinder. Übergewichtige die chinesische über, Genau, übergewichtigen chinesischen Wohlstandskinder, über die man sich aufregte. Und wo ähm, war es? Natürlich im Spiegel, ist doch klar. Was erwartest du? Das war mir dann auch alles so ein bisschen, wo ich <lacht> mir so dachte, Kinder, äh, wir reden hier über einen füllen, ne ja. Also kommt mal in die pushen Übrigens ist auch der weiße Hai jetzt nicht irgendwie also, Vorsicht. das ist ein guter Film, aber bei, <lacht> bei aller Liebe, Ganz das gibt ebenfalls Vorsicht. keine Kafka-Verfilmung. Dünnes Eis. <lacht> Dünnes Eis, der Weiße Hai ist ein Meisterwerk. Okay, ich sehe schon, ich, äh, da, da komme ich hier an dieser Stelle nicht weiter. Ähm, Nein, ja. also der Weiße Hai war damals <lacht> nichts
0: anderes als eine Bestseller-Verfilmung. Die haben nur einiges richtiger gemacht als jetzt bei Mac, das muss man dazu sagen. Bei dem Buch von Peter Benchley hat man die negativen Charaktere und das ganze Nebengeplänkel wie die Affäre zwischen dem Hooper und der Frau von Brody weggelassen. Das hat keinen interessiert, sondern man hat sich einfach auf die, auf die Geschichte des Weißen Hals und die drei Männer auf dem Boot konzentriert. So, und das ist, das hat Spielberg damals richtig gemacht. Heute ist es so, dass wir die Vorlage von Steve Elton haben, nämlich Mac. Aus Deutsch, auf Deutsch heißt das Ding Die Angst aus der Tiefe. Das Ding ist auch schon vor Ende der 90er rausgekommen, auch bei uns in Deutschland. Steve Elton hat noch vier weitere Geschichten über den Megalodon geschrieben und den Hauptdarsteller. In Deutschland kam nur noch der zweite Teil raus, nämlich Höllenschlund. Und äh, der Film hat mit den beiden Büchern eigentlich nur noch rudimentär was zu tun, muss man einfach dazu sagen. Da wurde so das best of rausgenommen. Und ähm, man hat den Film natürlich ganz klar für ein großes Popcorn-Publikum auf zwölf Jahre runtergestutzt. Dass da jetzt keine blutigen Beinabreiß- oder arme drin sind, auseinandergerissene Körper, wird man da nicht großartig sehen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, auch wenn John Turtletaub, der Regisseur, gesagt hat, sie hätten auch ein paar Splatter-Szenen gedreht halt. Ne? Aber die werden wohl, bei alles mit CGI nachbearbeitet werden, muss und das scheiße teuer ist, werden die wohl nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Auch nicht in einer vielleicht FSK 16 oder 18 Erfassung. Das ist eigentlich schon außer Frage. Aber man weiß ja nie, in der Filmgeschichte hat es schon immer viele Überraschungen gegeben. Aber ich glaube bei gerade einem solchen, nennen wir es mal Mainstream Durchschnittsprodukt wie The Mac, ist da glaube ich nicht viel zu erwarten. Ich war übrigens auch überrascht, dass John Turteltaub Regie geführt hat. Weil John turtletop ist jetzt für mich nicht unbedingt der ausgemachte Monsterfilm oder Halbfilmexperte. Also wenn man sich mal seine, seine Filme anguckt, die er ein bisschen der gedreht hat in seinem Leben. Äh, angefangen von äh, Trabi Goes Hollywood <lacht> über Phänomenon damals mit John Travolta äh, oder auch Während du schliefst, eine seichte Romantikkomödie komödie ähm, Und dann hat er die beiden, die beiden Tempelritter-Filme da, Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage gedreht. Die haben einen jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Und da vor Mac, der letzte Kinofilm, war wirklich das Duell der Magier. Also eine absolut trashige Disney-Variante des alten Zeichentrickfilms von Disney, der Geschichte mit, mit Nicolas Cage auch in der Hauptrolle. Ich habe den Film einmal im Fernsehen gesehen und der war so trashig. Ich musste echt manchmal die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Und der soll jetzt im Prinzip einen monster -Film drehen. Der ist man schon so ein bisschen hin und hergerissen. Vor allem, wenn man weiß, dass vorher Leute wie Giuliano del Toro als Produzent auch in Erscheinung getreten sind oder auch Jan de Bond, Actionregisseur und so weiter, dass die das mal machen sollten. Weil diese ganze Produktionsgeschichte von Mac zieht sich schon seit über zehn Jahren hin. Also der sollte schon seit zehn Jahren gedreht werden. Disney hat sich damals die Rechte schon Ende der 90er für das, von dem Buch gesichert halt und den Folgebüchern. Und ähm, deshalb ist es auch verwunderlich, dass der Film erst jetzt wirklich nach 18 Jahren, sozusagen 18 Jahre oder 19 Jahre
1: später, überhaupt erst ins Kino kommt. Falls ihr euch übrigens fragt, ich bin immer noch da, nur Torstens Notizen sind ausführlicher als meine. Also. <lacht> äh, waren das jetzt Notizen? Das habe ich eigentlich so aus der Hüfte geschossen. <lacht> <lacht> Nein, ist ja egal.
0: Also, das liegt einfach daran, weil natürlich Haifischfilme mich immer beschäftigt haben und sobald irgendwo auftauchte, Mac kommt und es gab schon ganz viele Fake-Trailer im Internet und so weiter, war ich natürlich immer in hab 8 stellung und dachte, jetzt kommt endlich mal wieder ein geiler Haifischfilm, weil ich habe die beiden Bücher damals auch gelesen und fand sie eigentlich gar nicht schlecht. Das ist halt nette Unterhaltungsbilletristik um es mal so auszudrücken. Es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es macht einfach Spaß und man kann es gut lesen. Ist ja auch keine neue Idee. Es gab ja schon zig Trash-Horrorfilme äh, mit Megalodons halt. Ne? Das ist ja nicht der erste. Übrigens, auch schön am Rande, äh, unsere Freunde von The Asylum haben jetzt natürlich auch einen neuen Mockbuster rausgebracht zu The Mac. Und der heißt eiskalt einfach Megalodon in der Hauptrolle Michael
1: Madsen. Das ist übrigens ein ganz, ganz böser Cut. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn du, wenn du, Findest in der du nicht dass
0: Michael Madsen im Gegenzug zu Jason Statham oder Statham
1: Nein? Doch, nicht. doch, doch, alles in Ordnung.
0: Der versoffene Michael Madsen <lacht> Der ist wenigstens im echten Leben versoffen. Der tut nicht nur so wie Jason Statham. Das ist authentisch.
1: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir die Sixpack-Variante. Das ist <lacht> doch besser. Äh, zumindest aus rein optischer Sicht heraus. Also, ich bin gespannt auf diese Gurke. Das wird bestimmt das wird ein famoses Fest. Aber meine Güte, ist der nicht neu? War der letzte Film, den er gedreht hat, nicht irgendein Privatporno, der dann rausgekommen ist? Nein, hat hat, so?
0: Michael Metzner hatte in den letzten, letzten zwei drei Jahren zig Filme wieder gedreht. Ah, ja, wahrscheinlich okay.
1: viele. Entschuldigung, dass das meinem Radar entkommen ist. Ja, doch aber auch
0: ganz viele Billigproduktionen, aber die Pornos
1: sind jetzt keine mehr dabei gewesen. Hm. Hab ich zu dann dann ja. freue ich mich persönlich, wenn es bei Jason Statham <lacht> weit ist. Hoffentlich ist er da noch hübsch frisch. Nein, ähm, ich muss aber sagen, bei, bei aller Kritik und bei allem, was man da so gehört hat, ich fand den Film im Kino doch äußerst unterhaltsam. Das kann ich nicht bestreiten. Hm. Er ähm hat Spaß gemacht, er hat keine Längen, ja. der dümpelt nicht vor sich hin, es stand auch irgendwo in der Kritik, irgendwie
0: in der ersten halben Stunde wird es vor sich hin dümpelt. Ich fand, das war überhaupt nicht langweilig, also das war interessant gemacht, da ging es direkt los, nicht das große lange Einführen, der Typ kommt auf die Station, die tauchen da runter, Das wird schon spannend, werden angegriffen und müssen gerettet werden. So, Punkt. Und dann taucht man eine halbe Stunde zum ersten Mal der Megalo dann auf, ja aber es ist ja was passiert bis dahin es wird ja, wurde ja nicht nur geredet wegen manchen Filmen oder erstmal jeder Charakter langsam so eingeführt ich meine ich mag das auch aber dann gucke ich mir nicht äh, Mac an dann gucke ich mir einen schönen Film von Clint Eastwood an wenn ich die, wenn ich einen Film gucke wo ich auf Charakterstudien aus bin ja
1: ich bin ja großer Freund von Filmen von äh, von und mit Unterwasserstationen muss ich ja ganz ehrlich sagen also gerade in dem Genre ähm, bin ich ja immer noch großer Fan von Deep Blue Sea, mhm. ähm, den ich ja immer noch sehr mag. Ähm, Gerade diese Unterwasserstationsgeschichte, da hat The Mac halt auch eine ganze Menge von, ähm, ist allerdings so ein bisschen die, die Aquazoo Variante, ist alles sehr, ein bisschen spacig. sehr spacig, alles sehr offen, ähm, war auch so ein bisschen gewollt, ich sag nur, high äh, beißt ins Glas, also ihr werdet sehen, worum es geht, ähm, das war schon ein bisschen konstruiert, aber alles okay und es kommt natürlich nichts an Deep Star Six ran, aber da war halt auch kein Riesenheim. Aber bei. es war doch ein
0: netter Gag mit dem Aufzug. Da kommt dieser Multimilliardär an und gibt da zig Geld. und sagt er, also wenn ich jetzt schon so Milliarden gebe, dann kann der Aufzug auch ein bisschen cooler aussehen, oder? Ja,
1: woher kenne ich denn eigentlich nochmal diesen Milliardär?
0: Der Milliardär, das war äh, Rain Wilson aus Super. Ah! Der spielt diesen vermeintlichen Superhelden, der vom Leben gefrustet ist und beschließt, damit der Rotzange loszuziehen und Bösewichte zu verprügeln.
1: Das hatte ich vergessen. Von,
0: aus James Gunn, Super. Ja. genau, da kennt man, also ich kenne ihn daher. Er ist, ist auch ein Comedian, macht auch relativ viel in dem mm. Bereich. so Aber das ist so der gängigste Film, der mir immer sofort einfällt. Halt. Und er äh, hatte wohl auch, was ich so gelesen hatte, auch und äh, hatte wohl auch die, die Möglichkeit zu variieren und auch zu improvisieren mit den Schauspielern, auch seinen eigenen Gags auch teilweise einzubauen. Mm. Ja.
1: Für diejenigen, die aus dem Genresektor kommen und sich dafür interessieren, haben wir natürlich nochmal, also neben natürlich Jason Statham, der ja mittlerweile die, die ähm, Sixpack gestehlte Perle des Genres darstellt, zumindest wir für mich. jetzt ja. Ich, ich wollte das nochmal erwähnen an der Stelle, falls es nicht klar geworden ich ist. Ich
0: glaube ja, dass Sixpack ist computeranimiert.
1: Ist vollkommen egal. <lacht> vollkommen egal.
0: Das war der teuerste CGI-Effekt in dem ganzen Film.
1: <lacht> Wo ich glaube, der teuerste Dusche Effekt war, wenn wir ja. versucht haben, ihm doch nochmal einen anderen Gesichtsausdruck zu verpassen. Das kann auch sein. So, ähm, wir haben tatsächlich, ähm, von meiner Seite wollte ich noch erwähnen, dass äh, zwei Leute dabei sind, die einem aufgefallen sind, die aus Genresicht ganz interessant sind. Das ist zum einen ähm, Marzioka, ähm, der äh, den... Ähm, Jetzt habe ich auch vergessen, äh, welchen Namen er damals hatte. Auf jeden Fall hat er bei Heroes mitgespielt. Toshi und war das jetzt hier in dem Film. In dem Film war es Toshi. Ich versuche mich nur gerade an den Charakternamen aus Heroes zu erinnern. Äh, wir wissen ja alle, erste Staffel großartig. Der spielt auf jeden Fall mit. Ähm, das fand ich schon sehr nett. Ähm, und äh, vielleicht ganz interessant, weil vor kurzem auch in der Diskussion noch mal gewesen, Ruby Rose spielt mit. Und die, bisher ähm, Orange is the New Black, wird demnächst äh, Batwoman spielen.
0: Ja, sie spielt da äh, Batwoman. Mhm. Hat du nicht gerade was von James Bond erzählt? Nee, Batwoman. Ja, warum habe ich denn James Bond im Kopf? Das kann ich
1: dir jetzt auch nicht sagen.
0: Okay, Batwoman spielt Batwoman oder oh. Batgirl? Nee, Batwoman. Batwoman, cool. Ja. ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir. Also sie spielt in den Film jack und eine Computerexpertin. Genau. Und äh, ja, also kann ich mir. Also ich muss auch eigentlich sagen, auch wenn immer gesagt wird, das sind alles Stereotypen. Ich finde, die Leute haben alle ihre Rolle gut rübergebracht. Das sind alles Gesichter, die konnte man auseinanderhalten. Das sind alles Personen, weil oftmals hat man das Gefühl, wenn man in so einen Film reinkommt, man wird so reingeworfen und dann hat man am Anfang irgendwie sechs oder sieben Charaktere. Äh, Gerade bei den Billigproduktionen sind da manchmal so ähnliche Typen dabei. Man kann die Shade auseinanderhalten oder verwechselt die. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Die sind super besetzt. Man kann die schön auseinanderhalten. Die haben alle ihre schönen kleinen One-Liner Gags zwischendurch gehabt. Auch wenn die manchmal ein bisschen platt waren. Aber es war immer unterhaltsam. Man hatte immer ein Schmunzeln auf den Lippen und hatte sich, wie gesagt, gut Mitgenommen gefühlt.
1: So sehe ich das auch. Also, ja. Es sind auch so zwei, drei, also auch sehr, sehr witzige Szenen bei. Ähm, das mir man da großartig sagen? Ich habe mich großartig unterhalten gefühlt. Ja,
0: also. Deshalb, wenn ihr ihn noch sehen könnt, guckt ihn euch im Kino in 3D an. Der Film wird vielleicht noch ein, zwei, drei Wochen laufen, aber heutzutage geht das ja immer ganz, ganz schnell, dass die Filme auch wieder verschwinden. Und äh, ja, wer mehr Haifische haben möchte, in Anführungsstrichen, der kann vielleicht mal die nächsten Tage mal am Fernsehen gucken. Da läuft so einiges, vor allen Dingen am 23. August. Jetzt ganz kurz bevor, äh, vielleicht habt ihr auch schon, vielleicht hört ihr den Podcast später, dann habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr halt später äh, das Ding nachsehen. Am 23. August im Sci-Fi Channel läuft die Premiere von The Last Sharknado, dem sechsten Teil. Und äh, während man hier in Deutschland das Ganze, das haben wir bei der trash auch schon gepostet, so ein bisschen so ein bisschen nebenher äh, laufen lässt, wird in den USA beim Sci-Fi-Channel eine ganze Shark, -Woche, Shark Week gemacht, wo jeden Abend ein geiler Trash-Film läuft. Unter anderem auch die Weltpremiere von Megalodon ist schon gelaufen mit Michael Madsen. Es kommt auch jetzt noch von The Asylum, der six Headed Shark oder The six headed Shark Attack
1: sozusagen auf uns zu. Bei uns alles erst im Oktober. Ja, auf DVD und Blu-Ray. Ja, mhm. was soll man sagen, ein, das, ist, das ist schon ein großer Verlust, also da kann ich... Ähm, das, ähm, <lacht> ja, ich meine, wenn wir über einen Megalodon reden, dann kann man auch über einen sechsköpfigen Hai
0: reden. Die Wahrscheinlichkeit ist die gleiche, dass der mehr Arsch beißt, oder?
1: Das dürfte wahrscheinlich an der Stelle richtig sein, ja. So traurig diese Tatsache auch ist, ja.
0: Ja, ne? Okay, ansonsten, wie gesagt, schöner Sommerblockbuster, mein Unterhaltungswert ist relativ hoch.
1: Wir haben jetzt keinen Tischometer vorbereitet. Nö, das, wird, das machen wir bei Highlights nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht.
0: Gut, dass wir das jetzt beschlossen Richtig. haben.
1: Wir überlegen das nochmal. Wir diskutieren das nochmal. Aber egal ob Treshometer oder nicht, es ist in der Tat, zumindest für diesen Sommer, bei dem, was so alles läuft, habe ich das durchaus als Highlight empfunden und ja. nicht nur wegen Jason Statham.
0: Und ihr könnt beruhigt sein, für die, die es schon mitbekommen haben. Wir arbeiten ja momentan an unserem wunderbaren Movie Shark-Buch. Mac wird mit drin
1: sein. Auf jeden Fall. Mhm. Ich suche die Fotos aus. Oh. Ja, mach mal. Ich weiß schon. Ich hab, also. Ist schon klar.
0: Alles genau. klar. So, ähm, und dann Highlight durch. Genau, freut euch auf die nächste Folge vom treasure Take podcast äh, Liked uns, äh, abonniert uns, hört uns, wo ihr wollt. Wenn ihr das bei äh, Anchor hört, habt ihr auch die Möglichkeit, äh, Audiokommentare zu hinterlassen. Sowas nach dem Motto, was seid ihr denn für null? Mir habt ihr habt doch keine Ahnung von Heilfischfilmen oder sowas. Kann ja auch sein. Ähm, also könnt ihr gerne alles machen. Äh, die lustigsten Kommentare oder auch interessante Meinungen werden wir dann auch in den nächsten Sendungen hier und da verbreiten. Und ansonsten hört ihr uns mit Folge 15 von unserem Treasure-Tick-Podcast Kürze wieder. Da geht es dann um.
1: Starke Frauen, die austeilen. Ja. Hat dann nichts mit Haien zu tun. Leider nein. Aber auch da gibt es spannende Filme. Auch da gibt es spannende Filme. Es war uns ein Fest. Ja. Und. Ähm wir verbleiben mit, wir hören uns bald wieder. Ja, und
0: viel Spaß im Kino bei Mac.